0: Ага, ну, ну... на работе было ретро и там говорят, э, с- скиньте свой любимый мем.
1: А ты выбрал какой?
0: А я не знаю.
2: Я даже не знаю, как они называются, как их искать.
1: В базе данных мемов.
2: Я бы, а конечно, не... на, на Reddit там бы что-нибудь нашел и, и выдал бы это за любимый мем. А на то есть эта база данных? Ладно. Но
1: сначала надо граб, надо сначала переставить, потом можно будет.
0: Мэм ДБ. Мем ДБ, да, есть такая. А, есть такая? Хашикорд.
1: Мем ДП. А, ну это на Галанге, это немножко не та мем, но тоже хорошая. А был еще и мем кэш. Кешированный мем. Но мне не подходит. А, у ну,
0: меня, как... Кэш пустой. Вот.
2: А, вот, я еще хотел в продолжение этой темы, раз так зацепили, по-быстрому сказать, что вот и, типа были у нас тут все драмы в скале, и мы все так переживают, что все какие-то. А кто все. Да, не знаю, ну, везде какой-то шум постоянный. Куда не зайдешь, везде.
1: Анонимусы в Твиттере.
2: Да, не только в Твиттере, там, на хакер Ньюс, еще где-то. Куда не зайдешь, что-то там такое происходит. И вот я полез, типа, посмотреть, что происходит интересного на Reddit Раста и Хаскиле. И э, на Расте там to- тоже 500 тем, какая-то драма у них с какой-то конференции, что-то там не так случилось. И кто-то там написал статью, э, почему я ушел из Раста. Э, и другая статья, э, типа, объяснение драмы с конференции, типа, на 10 страниц. И, Ну, я такой думаю, ну ладно, пойду в Haskell посмотрю, и в Haskell там тема типа Haskell теряет популярность или приобретает популярность, и в общем везде примерно одно и то же, во всех таких вот языках, которые не самый мейнстрим, выходит, что примерно то же самое все происходит, это, мне кажется, какое-то весеннее обострение, обострение просто у всех, вот. А почему, кстати, у этих у монстров
0: мы вообще такого не делали?
1: монстров. Нет, какие монстры?
0: Ну, у более популярных языков mainstream main, да, у них как-то драму не слышно. Мы не в том пузыре или что вообще, что происходит? Где драма про
1: питон? Были, были, они были. Сгвидо.
2: Точно были.
1: Было очень много драм, да. И в свое свое время про PHP было очень много драм. Там была проблема в том, что программисты PHP писали шкод, а потом этот разработчик... Я могу перевирать. Может быть, я, кстати, вру. Так что простите меня. Но, в общем, был какой-то пойнт, что он такой сказал, ребят, ну, PHP язык не для программистов, он для всех. И с этого момента там, в общем, говно полетел. Ну просто все уже забыли, давно был. А -а 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 где эти джава-драмы? Мне mm. кажется, уже все это умерли,
2: сгнилось. А, это, наверное, просто было очень давно, там, в 2000-м или в 90-м. Но,
1: но там точно определенно что-то было, потому что я помню в универе, когда проходили языки программирования, которые, ну, вм языки программирования, типа там, java.net, ну, только высокого уровня как-то. Был какой-то момент, что прямо такой, блин, ребят, а вот раньше, там, скажем, 20 лет назад столько войн было, что говорили никому эти языки, нужны не будут. Потому что тут си вот эта сила. JavaScript драмы.
2: <laughs>
1: а, мне кажется, что JavaScript он там просто настолько вот, реактивная комьюнити, что они не успевают саккумулировать э, эту э, массу критическую, чтобы взорваться по конкретной теме. Но, может быть, мы не в том пузыре. Короче, еще. А
2: вот где драмы Го? в ну... <свят> Надо было следить по. Ну как, там же есть, там же драмы есть насчет этих дженериков и всякого. А, дженерики. Не, ну это же просто немного на те. Но или или,
0: может, мы просто не знаем. А, ну ладно. В JavaScript я ввел javascript драму э, в поисковик, и там, видимо, Дэн Дэн тот самый, который. М- я не помню фамилию. А, Абрау. Да. Э, и что-то там он пишет про JavaScript драму. В Твиттере.
1: Я вот. нашел гитхаб, называется Awesome Jazz Drama. О-о-о. Переложим в шоу-ноуты.
0: Ну, видишь, ну ладно, все, все, все в порядке.
1: Мне кажется, да, мне кажется, что наличие драм – это плохо. Некоторые драмы плохие, но в целом это же хорошо, что людям не все равно.
0: Угу. Как-то мало у них, если честно. Ну ладно, у нас, у нас там
2: один абзац. Ну и ладно. Ну ладно, все, в общем, предлагаю закрыть эту тему с драмами и поиском языков без <laughs> драм какое-то время вот а, там короче вот еще про интересные библиотечки я сегодня увидел где-то там в скал Times или где-то еще библиотека туи для скалы в общем ну типа это терминальный UI, который... Ну, много всяких подобных библиотечек есть на других языках, а тут кто-то потратил довольно много времени, я думаю, и сделал аналог на скалы. На и там даже есть Canvas, можно рисовать просто картинки, можно какие-то графички строить, можно ну, таблицы или что-то такое. В общем... С виду очень прикольная штука единственное, может быть чего-то там не хватает вот и под Gray вм там вроде как-то можно собрать да
1: да Ну, скал вообще легко собирается под граль вм если нету Java зависимости
0: uh-huh. вот ну, я вы... короче смотрел на эту картинку то и uh-huh. я знаете, подумал бы понимаю. как
1: бы как бы за использовать ее стафу
0: не это же не, я понял. Это самый reliable way сделать UI-приложение кросплатформенное.
1: Ну, да. Кстати, да. Не... да. Может быть, разные терминалы себя по-разному ведут. А, блин, на Windows не ну это зависит
2: от того, насколько эти авторы библиотеки за это, ну как бы замучились с ее реализацией. Если там все хорошо сделано, оно почти везде должно работать. А в PowerShell?
1: Да, же под, вин... под Windows должно, да. Да, PowerShell возможно. Ну, там же
2: есть этот, как Linux uh, Subsystem for Windows.
1: Да, VSL. Mm-hmm. Ну, VSL там просто Ubuntu
2: виртуалки.
0: Ну, что? вот и все. Новый путь. Ну, и
2: я, честно говоря, что-нибудь бы сделал так, потому что писать такие чисто гуишни э, проги уже совсем не хочется. Как-то всегда это как-то плохо кончается. Yeah. То есть, ты что-то сделаешь, он начинает работать, и потом что-нибудь оказывается, что оно то ли библиотека не поддерживается уже, то ли э, там все как-то поменялось, и, короче говоря. Ну, короче, сейчас Zoom обновили и этот. Ну, это э,
1: вообще кринж.
2: Да.
0: Пришлось в библиотеку ставить, э, что-то там липкурсор xkb. Они ну, почему-то тебе... пакеты такие дурацкие делают, вообще для ленухов. Этот Zoom. Просто деп и сети руками там устанавливать dependency.
2: А в этих как в флатпаках никто не паковал? Нет. Mm-hmm. Может быть, никсос есть? знаю. Никсом установить. Ну, может быть. Но там тоже как бы местами бывает, что попадется какая-нибудь софтира, софтина, которую сложно там установить. И с ней можно очень сильно замучиться.
0: Не, ну это достаточно несложно, я бы сказал.
2: Я тут, короче,
0: для Oracle DB стал смотреть, как поставить эту консольную тулзу, ну чисто приконектиться, типа как PSQL. Это вообще жесть. Коммерческая компания описывает вот такой список, какие библиотечки ты должен себе поставить руками. Есть еще вариант, есть взять этот RPM, пакет, RPM-пакет переинкодить в деп каким-то тулами, написать пару скриптиков, где прописать этот ld привод руками. какая-то жесть. Вот это мне понравилось, конечно.
1: Слушай, а вот про гуи, Женя, ты так сказал, просто так, со вздохом. Много гуев
2: писал? Не, ну не то чтобы сильно много, но что-то писал, и сейчас уж как бы, конечно, плохо помню это все, но. Как сказать, всегда это как-то больно, особенно когда кросплатформенно. Гриш, ты писал? Я, 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 я могу тебе рассказать там из 2012 какого-то 12 года, что ли, вот бы очень хотел писать какой-то кросплатформенный UI на Ну, короче, на чем-нибудь что типа нормальная на плюсах в общем и и там была короче какая-то э, э, страшная технология какой-то там из дикей э, и кроссплатформенный ну по сути то это по сути кто-то типа сделал такой game engine, на котором написал э, свой ui фреймворк э, и все это как-то там обернул красиво ну, это какая-то коммерческая, коммерческая SDK была, и типа ты пишешь uh, UI, и он uh, работает на всех платформах. И когда я начал это писать, uh, ну, я, я какую-то штуку написал, и, короче, надо было ее собрать под какую-то другую платформу, и я начал собирать. И потом оказалось, что мне надо лезть как-то там, ну, короче, дебажить регистры процессора, чтобы понять, в каком месте там что-то крашится. И, короче говоря, я дебажил, дебашил, и потом понял, что какая-то там либо в зависимости ну, делает какое-то не то поведение именно на этой, короче, платформе, И пришлось, типа, форкать эту либу, как-то ее переписывать под эту платформу. И тогда у меня заработал UI или что-то в этом духе. И, в общем, как бы... А
0: этот? А как смотреть еще в регистрах? Через ГДБ?
2: не нет, там у, у этого СДК там были какие-то специальные прямо написаны свои ту, тулинги, что, чтобы смотреть именно в контексте этой программы и, в общем, как-то все было... А, это
0: регистры именно вот этого испол... Испол... исполнятора, да? Или что?
2: Ну, ну там, э, там было, короче говоря, чуть ли не виртуальная машина своя. А-а-а. Короче, очень как-то все было сложно. Вот. И, ну, и как бы с тех пор я не думаю, что сильно лучше все стало, даже как бы с электронными этими. И все равно получается, что если ты ходишь, вот есть кути, на которые можно что-то более-менее написать, есть какой-нибудь там BX Widgets и и собственно... А, ну и GTK. И, в общем-то, все остальные фреймворки, они далеко от этого не ушли.
0: А, блин, кстати... Вот я сказал, а через ГДБ можно смотреть регистры. Mm-hmm. Никогда нативный ничего не делал, стало интересно.
1: Вот. Да, мой, мой, конечно, опыт с UI не такой драматичный. Я один раз только это делал, 9 лет назад, какая лаба была. Я использую FX.
2: Mm-hmm. Ну, ScalaFX работала, да, как-то более-менее. Ну да,
1: я даже ее не так давно решил просто по приколу, потому что хотел потыкать скалу 3 взял, обновил проект до Scal3 и все еще работает. Mm-hmm. Даже я даже удивился такой, ну ничего
2: себе. Mm-hmm. Ну все же все зависит от того, насколько сложный UI надо делать. Если там простые формочки, она должна работать, а если тебе надо будет что-то хитрить, то кто его знает, как кончится все это. Mm-hmm.
0: Не, я даже писать не
2: хочу об этом рассказывать.
0: А расскажи. А, писал, короче, писал там на, на Java. Я а, думал, ты
1: сейчас, если не перевая, расскажешь сейчас, вот, что ты один из разработчиков Atom, а Атома, и теперь репозитории в ребенке. Ну, продолжай твою
0: историю. А, я шляпу одну писал, короче, целый год. Потом ее выкинули, вот, вот такая история
1: на Я почти угадал.
0: Что там было? Там эти эклипсовские библиотеки были для Java. Типа работал.
1: На... Писал на бинсе? Нет, в эклепсе. А, в эклепе,
2: какой? Ну, кстати, эти либо до сих пор, по-моему, работают, потому что я пользуюсь этим, как вот, DB-бивером. Блин, я уже забыл, как правильно название. db
1: Давай я. Первая, первый раз программа. правильно названная библиотека. Единственная правильно названная mm-hmm. программа в этом выпуске. DBR.
2: Да, в общем, что вы в, это, в базу лазите, и она вот на вот этой всей эклипсовой штуке и до сих пор работает, выглядит как прямо как Эклипс раньше выглядел, но зато все до сих пор в рабочем состоянии, и до сих пор можно пользоваться и все поддерживается, что надо. Вот и недавно обновление релиз выпускают.
1: Был. Да, они обновления выпускают. Это что хорошая бесплатная программа? М-м-м.
0: Логотип великолепный. Кажется, С я буду огромной. этим пользоваться. Да. Не, ну, Бобры, это сразу уважение.
2: <свят> Не, у них там и платная версия есть какая-то. В общем, а? если там Кассандра нужна, или еще что-то такое. Вот.
0: 32 звездочки, 32 тысячи звездочки на гитхабе.
1: Ну да, такой популярный проект. Э- матюрный.
0: <свят> Первый раз о нем <свят> о нем <честно> слышал.
1: Не, <свят> а, а,
2: <свят> а я, кстати, как раз вот раньше ну когда у меня была платная идея. Я ее там же есть это тоже свой, свой клиент для, для баз данных, который в принципе довольно хороший. Ну, я пользовался, пользовался, а потом, ну как бы лицензия кончилась, но одна старую версию осталась, и я пользовался идеей чисто как ну, для баз данных. А потом вот нашел этот дебивер, э, как просто такую замену, в которой в принципе все то же самое есть и, и денег не просит. Так, ну... а Вообще, а про что мы говорили? Я... А, мы... Про ГУИ, про ТУИ,
1: потом перешли, разговор про ТУИ, и каким-то образом перешли к дебиверу, потому что он тоже гуевое приложение.
2: Да, да. Ну, ну ладно, в общем, все вроде про это мы рассказали. Так, сколько мы тут на, на записались?
1: Да, что, закругляемся? Или ты расскажешь нам про Правим? А, ну и, давай. Владимир расскажет про то, что он больше не пользуется
2: ВИМ. Да, и давай. Итак, ВИМ я быстренько там немного. А, в общем, что-то мне в прошлой неделе неделю в голову, что надо какой-то ВИМ как-то поднастроить. Хотя я как бы не то чтобы сильно много пользуюсь. Вот, ну иногда просто какой-нибудь файлик открываю и что-нибудь там делаю просто Я уже, я опять забыл. А, так, почему
0: ВИМ? Vim... Там это... Я не знаю. Так, как звали чувака, который ЕМАКС-то это делал? Столман? Да, Столман. Столман тебе во сне такой не приходит,
2: не мажет кулачков.
1: (связывается) А, А, да, точно. Ты же был один из тех двух (связывается) человек, которых я знаю, которые
2: пользуются ЕМАКСом. ЕМАКС у меня открыт, я все в нем, как бы все делаю в ЕМАКСе, в принципе, но... Когда надо по-быстрому что-то там, какой-то просто, ну, в консолике файлик открыть, я, конечно, лезу обычно в Виме открываю. открывать. Ну... А почему не Emacs? Ну, просто для справки. Ну, Emax, он как бы ближе все-таки к, к, к идее. И, ну, ты можешь открыть в нем, но у тебя там на какой-нибудь workspace, где у тебя там открыто 5 проектов, 500 файлов. И если ты будешь от, äh, как бы открывать отдельный файлик, в EMAX ты всегда слышишь там перед выбором открыть новый инстанс EMAX или открыть в текущем, как в сервере, но новый фрейм там. И, ну, и, и как-нибудь ты можешь потом открыть файлик, потом подумать, что тебе надо еще другой файлик открыть. И, короче, ну свой красивый Web где там у тебя м- как-то по проектам разбито что-нибудь там нарушить. Uh, и, ну, короче, обычно же лень, и ты открываешь просто в просто если тебе один файлик подправить быстренько, я в открываю, и там что-нибудь, ну... То есть, я так понимаю, чтобы не
0: рушить всю эту концепцию и красоту, которая сейчас у меня в Ямаксе открыта а, всякой да. шляпой.
1: А, постой, я еще так понимаю, что под этим скрывается дороговизна открытия файлик в EMAX, видимо, надо подождать некоторое время. Типа вот если ты возьмешь, откроешь 100 файлов, и под каждый файл отдельный инстанс
2: EMAX, то все умрет. Нет, визы нету, там, ну, если там висит сервер EMAX, он он, как бы моментально открывает в этом сервере, вот. Но в какой то момент у тебя могут, да, возникнуть проблемы, если ты что-то там хитрое делаешь в этом файлике, и, и, и вдруг у тебя... Реплейс по Все зависнет. Ну, типа, не знаю. Не, не Regex, а ты, не знаю, захочешь в Емаксе открыть Jira Ticket или еще что-нибудь такое. И он полезет в интернет, и что-нибудь там случится, и у тебя весь Емакс залипнет. И в этот момент у тебя как бы, ну, все залипло, и тебе надо либо сидеть, как ждать, пока отлипнет, либо убивать и как бы заново весь свой... Варкспейс там останавливать, ну, либо из какого то снапшота, либо руками открывать, в общем, какие-нибудь проблемы могут возникнуть от этого, вот, поэтому, да, короче, Vim спасает, что можно что-то быстренько открыть и это, ну, можно нано пользоваться, ну, я как-то привык к Виму более-менее, вот, ну, и, короче говоря, я решил, что что что-то дефолтный этот конфиг как-то не очень, надо... Какую-нибудь красоту навести, чтобы хотя бы там была тема, шрифты какие-нибудь или еще что-нибудь такое. И я такой подумал, что, наверное, под Vim есть тоже какой-нибудь такой конфиг, который уже кто-то настроил. И тебе надо просто там что-нибудь, какие-нибудь галочки поставить. Хочу тему такую-то, хочу секую. И вот в таком духе. Вот, я полез смотреть. и оказалось там уже целая толпа таких конфигов. Ну, я вот так на память помню какой-то AstroVim, какой-то LazyVim, какой-то LunarVim был, еще что-то. Ну, короче, я выбрал случайно какой-то NV-чат а, и полез его ставить. И, в общем, там, по идее, ну, простая установка, ты просто клонируешь а, репозиторий а, в папочку в конфиге, И после этого запускаешь, он, типа, выкачивает там пол интернета тебе, ставит это как плагины, и после этого оно, типа, работает. И, в общем, там уже есть почти все, что нужно, кроме поддержки скалы. Вот. Ну, то есть, MetalStone не не может ставить. И, в общем, что там было? Ну, короче, давайте я расскажу сначала про скалу. Вот. Чтобы поставить скалу, вот надо руками лезть на, там, на сайт Metals и смотреть какую-то инструкцию, как там какой-то плагин поставить. А, во, 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 я вспомнил. Короче, вот в этих всех штуках с NeoVim там используется какой-то фреймворк, чтобы ставить LSP-сервера. И вот по умолчанию он ставится там для кучи языков, но скалы в этом этом фреймворке нету. Потому что у металса нужно ставить курсер, нужно там выкачивать металс, еще что-то. И люди, которые думали как бы запилить скалу для вот этого фреймворка, они пришли к выводу, что это не имеет смысла делать, пусть лучше ставить вот этот плагин, который э, вместе с Медлсом идет отдельно. Вот. И получается, что вот в эту экосистему, которая там встроена, пока по умолчанию скалу взяет и ты должен руками это все как бы ставить. Вот. И все, в принципе, даже и в таком варианте несложно, но э, одна проблема, что вот в этих фреймворках там используется Uh, какие-то упрощенные конфиги на луа, чтобы хаткея uh, мапить, А в uh, этот плагин, который для металса, он это не использует. И тебе надо руками все вот эти хаткеи переписать в другой формат. Вот так вот. И после того, как это делаешь, оно работает. Вот. что. И, и ты в итоге переписал руками? Ну да. Ну там небольшой конфиг на, на страничку текста. Вот, переписал... А4, 12 шрифтом? <с>, ну, типа того. Да нет, там что-то не страшно. Можно написать. Но на самом деле, мои траблы на этом, конечно, не закончились. Потому что я хотел сначала это как бы в свой конфиг Nixos вставить. Вот, Но потом я от этой идеи отказался. Там оказалась какая-то проблема, что... Короче, ну, в Nixos там же все записывается в Store который, типа, иммутабельный. То есть, э, ты как бы описываешь скрипт, который на вход что-то принимает и э, создает в этом сторе какую-то штуковину, э, э, которая, как бы, Э, read-only. И когда я попробовал вот эту фигню в таком формате описать, он, типа, все сделал. Ты, типа, э, запускаешь Vim первый раз, и он пытается эти э, плагины накачать, И в этот момент что-то там, короче, рушится, и насколько я понял, там проблема в том, что э, вот эти штуковины, они пытаются не просто эти конфиги прочитать, но они их обратно могут писать. То есть, например, э, э, как-то, короче, командами меняешь то ли шрифт, то ли тему, и он прямо записывает в этот конфиг это изменение. И вот с этими штуками в NixOS очень сложно, то есть это можно как-то там сделать хитро, но это надо мне скорее всего переписывать этот конфиг как-нибудь, ну типа патчить, то есть ты там как бы пришел тебе конфиг из гитхаба, ты должен его когда то пропатчить, чтобы он в твоем системе заработал, и ну в общем это было очень лень делать. Поэтому меня бросил и просто ну, подумал: ладно, я скопирую и закомичу вот этот конфиг с хоткейами куда-нибудь себе на GitHub в приватной репозитории. Вот, ну после этого работает и в общем, ну пользоваться можно. Вот, если кто-то мечтал настроить Vim, но ленился, вот есть такие штуки, которые сильно упрощают дело. Просто, вот.
1: Да, я, мне нравится, как что-то подвелось к тому, что ну, вот так вот просто можно заинсталить скалы на
2: подним А, ну и вот, да, большой плюс, почему как бы это выигрывает на фоне м, дефолтового коди- этого конфига, что там настроен, короче, плагин вот этот, key, который показывает тебе хаткей, и там у тебя работает поиск по файлам, там греб в таких приятных окошечках. И в общем, как бы не надо там вспоминать вот эти регексы вимовые и можно пользоваться как типа атомом у нибудь или саблаймом. Короче,
0: один раз что-то там метод все зарепортили, что в Envimi не работает. Я решил проверить. Короче, за полчаса мне почему-то не удалось запустить э -э, Metals в NeoVim. Я что-то не понял. И сдался. К сожалению. Но Женя вот вот не сдался. Но вот я никаких астрых штук там не поставил. может. Не, ну...
2: э -э Думаю, облегчило бы жизнь, да. Дефолтный конфиг Vim это совсем другая история. Там ты как бы сам как-то руками плагины прописываешь и что-то. А тут прямо за тебя все это настроили какой-то фреймворк, который менеджит эти плагины поставили ага, вот единственная проблема с LSP сервером вот.
0: а там э, Vimarka или
2: паник нет, там что-то на Lua
0: А, вообще на Lua да,
2: да, то есть ну подожди, ну, там есть в карточке с ссылка на репозиторий нет сейчас сейчас я найду вот давай там там у у этих проектов и все крутые такие сайтики где написано как это в докере запустить вот я в в чат зума кинул ссылку слушай но но выглядит прям как VS код ну да да по по сути это и, и вот мне тоже понравилось что это реально там а, там даже есть чат-щит, там типа есть команда, э, ну, вимовая, открыть чат-щит, он тебе открывает, и там типа всех откей, ты такой посмотрел, изучил парочку, которая тебе нужны, и можешь пользоваться как, ну, VS-кодом. Прикольно. Вот, ну, все ломается, вот когда что-то экзотическое надо, типа поддержки скалы. Mm-hmm. И можно в докере попробовать. Там одна команда типа пускаешь, и он типа все скачивает и прямо в докере открывает, ты можешь поизучать, что это такое, а потом уже ставить локально.
1: Ну, можно так и оставить в докере, просто каждый раз volume-омаунтить, и все.
2: Ну, да, это тоже вариант, конечно. Просто
0: когда вот, меня спрашивают там про конфиги, я решил от, открыть свой vim-конфиг, которому 10 лет, и попытаться понять, что там, что. Короче, я много чего не понял. Вот у меня есть команда setvim-info, Галочка 10, 100, двоеточие 200, процент n, точка Что это же такое? это значит? Вот что это
1: такое вообще? А у меня, э, я на дефолтных конфиг, мне так лень было разбираться и лезть туда. Ну вот там надо
0: тап-стопы поставить, как минимум, да? Что еще там? Очищено. А, set numbers, да? Циферки сбоку, чтобы показывать, а то вообще как-то... Еще есть вот if cover term равно гном терминал set Т. Подчеркивание ко 256. Я примерно помню, с чем это связано. Ну,
2: это понятно. Это он, если у тебя терминал поддерживает 256 цветов, он выставит, чтобы тоже показывать 256 цветов.
1: Слушай, а твой вот сейчас терминал Вадим поддерживает 256 цветов?
0: Да, у меня гном терминал.
1: Вот, полезный конфиг, значит.
0: Нет, там дело в том, что просто он фейлился как в, какой-то, в какой-то момент без вот этого. Короче, Vim не запускался э, с вот этой конфигурацией под гном терминалом. у меня, вот. Из-за того, что у меня кавер-схема какая-то. Да. По-моему, что-то такое было. Uh-huh.
2: А, ну, кстати, вот я помню с iTherm у меня часто было такое, что я настрою, что iTerm типа 24-битные цвета поддерживает или еще что-то такое. И ты потом заходишь по SSH на какой-нибудь сервер, и у тебя все ломается, потому что ну, сервер не знает про вот эти параметры терминала, про 250 про 24-битные цвета, и тебе надо обязательно заходить типа с переменной терм и равно x-терм, там что-нибудь такое. и
1: Ну вот насчет насчет серверов и, и дефолтных настроек я как раз поэтому, мне кажется, минимальный конфликт там, по-моему, даже сейчас вообще дефолтный Vim умеет строчки по дефолту показывать, вот, и удобнее, когда залетаешь куда-то по SSH, там открываешь Vim и типа тот же самый ВИМ, те же самые хаткей, ничего настраивать не надо, а то такой капец, локально настроил, что-то у тебя там все классно, там удобный все тыры рыпыры, чики-пуки, заходишь куда-то, и ничего, все, там все другое, а ты даже уже забыл, как выйти из ВИМа.
0: Mm-hmm. Yeah. Блин, а ведь я уверен, что кто-то делал ремап команды выхода на серверах.
1: Я бы сделал, сейчас что-то подумал. Так,
0: ну ну все, все. Давай
1: закругляться уже, все уже подустали, уже Уже запашок
2: пошел. А, ну давайте попрощаемся. Всем пока. С вами был подкаст FlipMapers. Женя специально так произнес, так
0: неразборчиво, что вроде и фэтмапперс, а может и И.
1: Я захотел бы инсталить ТАФУ.